0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Especial Coronavírus no ar. E hoje é o dia da gente conversar com a Ethel Maciel. E ela está conosco. Boa tarde, Ethel. Bem-vinda.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui.
1: Que bom essa receber essa tarde Essa tarde preguiçosa
0: de sexta-feira, né, Fábio? <risos>
1: Nem fala eu estou esperando. É um frio amanhã que eu tô de folga para essa tarde <risos> ser de soninho, mas amanhã. Boa, Aqui vai tomar que a gente saiba frio. daqui a pouquinho. Uhum. A gente vai conversar depois da previsão do tempo, mas com você eu quero até completar um tema que a gente está trazendo ali desde o início do programa, que foi a uhum. questão das gestantes. A gente falou sobre o plano do governo né, de agilizar centros de vacinação com a vacina da Pfizer no interior, né, com a suspensão da AstraZeneca, que a gente acompanhou. A gente falou uhum. também já da legislação, aí, a lei que entrou já em vigor afastando as gestantes do trabalho... Um, uhum. um dispositivo aí né da, da questão da, do direito do trabalho também a gente já explicou. E com você, até a gente quer saber sobre as orientações justamente para essas mulheres, nessas né, gestantes. As orientações no momento, ainda permeada pela dúvida, dessa suspensão, toma ou não toma vacina, quem já tomou, tomo, é, correu algum tipo de risco, que que você pode nos ajudar a trazer esse entendimento?
0: Eu vou começar, Fábio quem já tomou, né, quem já tomou a AstraZeneca, várias gestantes receberam essa vacina. Então, primeiro, primeira coisa, tranquilidade. Hum. O que nós estamos sabendo agora, assim, essa possibilidade de trombose com a vacina da AstraZeneca é um evento muito, muito raro. Se a gente comparar com outras doenças, a própria covid que causa muito mais trombose, né, doença trombolítica, do que a vacina, o próprio tabagismo, o anticoncepcional, tudo isso causa mais trombose do que a vacina, tem muito mais risco. Então, a vacina é um evento muito raro, mas alguns casos aconteceram na Europa, a gente acompanhou, e teve até aquela suspensão, e alguns casos foram investigados, é, não, não tivemos casos graves, e aqui no Brasil tem um caso mais grave sendo investigado, que é aquela gestante do Rio de Janeiro, é, que a gente sabe até o momento, Fábio, que tem uma relação que a gente chama de temporal. Ela tomou a vacina e depois ela apresentou é, sinais, sintomas né, de trombose, doença trom, é, né teve que forma alguns trombos no no organismo, às vezes um, às vezes vários, se a gente se lembrar aí o próprio ator Paulo Gustavo, que morreu de trombose, né? a própria Covid causa muito isso. Então, o que que aconteceu? Nós tivemos essa gestante que apresentou essa doença e ela tinha tomado a vacina antes a gente sabe que tem uma relação de tempo, tomou a vacina antes, depois teve o evento, mas agora o que está sendo investigado é se foi a vacina que causou, isso a gente ainda não sabe, está sendo investigado pelo Ministério da Saúde, porque a própria pessoa podia né, ter alguma, alguma predisposição para ter essa doença, ela poderia, por exemplo, ter desenvolvido essa doença sem ter tomado a vacina, isso que eles vão analisar agora, condições pré-existentes, então tudo isso é importante para a gente compreender melhor, né, se ela tinha alguma condição que pode ter adicionado um risco maior a ela, e aí nós precisamos colocar isso na bula, isso é normal quando nós estamos tendo algum medicamento ou uma vacina que é nova, né, então isso pode acontecer. Quando a gente faz os ensaios clínicos, Fábio, a gente faz um ambiente muito controlado, né, aqueles voluntários que estão ali, eles são acompanhados, fazem exames sempre, às vezes semanalmente, mensalmente, então tudo é muito controlado, quando a gente está administrando um um novo composto na população toda, num grupo muito maior, Mesmo aqueles eventos que foram muito raros, muito, muito, muito raros, assim 0,00000000004%, que é o que tem a a possibilidade de acontecer nessa vacina, quando você está administrando milhões, alguém pode ter, né? Então, assim, o que que a gente precisa saber? Observar todos os eventos, ou a maioria deles, eu diria assim, todos os eventos, é, relacionados à vacina, que foram analisados ao redor do mundo, eles aconteceram até 14 dias depois da, de ter recebido né, a vacina. E quais são os sinais de alerta? Acho que isso é importante a gente dizer, Fábio, para as pessoas prestarem atenção. Né? Se você tá, tomou a vacina, está sentindo uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma dor no braço, às vezes até é, aquele corpo meio febril, né? Isso, isso é normal, mas você está três dias, quatro dias, cinco dias passando mal, isso não é normal, então procure um serviço de saúde. Quais são os sinais de alerta? Você ter dor no peito, dor na perna, um inchaço anormal na perna, é, dificuldade para respirar, visão turva, que a gente chama, a visão fica embaçada. É, ou qualquer outro sinal sintoma que você não está se recuperando ali depois de dois dias. Então, é importante saber disso, orientar, peço até ajuda de quem está nos ouvindo aqui para comunicar a outras pessoas né, que, que podem ter Isso. essa dúvida também. Se você estiver sentindo qualquer uma, alguma dessas, dessa, desses, desses sintomas, procure um serviço de saúde. Então, essas são as orientações eu, Fábio, eu vou dar aqui, pra, pra, até para as pessoas é, entenderem como isso acontece com a gente, vou, vou dar o meu exemplo. Eu tenho três filhos. No meu segundo filho, eu tive uma doença, eu tive uma doença trombo, é, tromboembólica. Eu, tava em, eu tinha acabado de ter um parto, eu estava em casa, é, quatro, cinco dias, seis dias depois, eu comecei a sentir muita dor na perna, muita dor na perna, e minha perna começou a ficar uma mancha vermelha, assim, achei estranho, e fui no no médico que estava me acompanhando, né? E eu estava desenvolvendo uma trombose na minha perna direita. Se esse trombo se descolasse, ele poderia entupir alguma das minhas veias e eu poderia ter morrido. Qual é o tratamento nesse caso? A gente toma um anticoagulante. Aquela época que foi... Tempinho atrás, assim, atrás, eu também um o anticoagulante subcutâneo, tive que tomar uma injeção na barriga por alguns dias. Então, assim, ah, o que eu quero dizer é que isso acontece. Acontece uhum. pela própria gravidez, acontece pelo parto, acontece porque a gente está tomando um anticoncepcional. Então, o que a gente... E acontece agora, né, o que a gente está vendo, uma condição muito rara relacionada à vacina. Então, o que a gente precisa é prestar atenção né, e, e ficar atenta a esses sinais e sintomas. Por exemplo, o anticoncepcional, ele causa muito mais trombose, é, doença é, tromboembólica, do que a vacina, e a gente não deixa de tomar anticoncepcional por conta disso, né, a gente só fica ali prestando atenção se aquilo tá, se sentindo alguma coisa diferente, né, é, pra, se, se for necessário, ir a um, a um serviço de saúde.
1: Ótimo. Bem, então, explicação aí de até o Marcel conosco, e os ouvintes atentos aqui também já até fazem algumas perguntas, é, sobre então por que que liberaram para esse grupo, é o Caleb, é, uhum. por que que liberaram, né, se, não, se a bula da vacina diz que não foi feito o teste para esse grupo? Particularmente não sei da bula, mas você pode nos responder, Tel
0: Então, nenhuma das bulas das vacinas, Caleb, ela tem essa indicação para grávida, porque o que, que acontece? Nós, quando os ensaios clínicos foram feitos, como é que é feita a bula? A bula é feita a partir de eventos adversos que aparecem nos estudos, de fase 1, 2 e 3 ali dos, dos voluntários. E essas vacinas, nenhuma delas foi testada para esse grupo de gestantes, tá porque é, num, é um grupo mais especial que precisaria de mais tempo para a gente saber disso, então era melhor a gente excluir esse grupo, tanto crianças quanto gestantes, estudar os adultos, porque se a gente protegesse os adultos, tirando gestante, tirando criança, a gente já já teria muita gente que poderia ser vacinada, já seria um avanço, então os estudos basearam nisso. O que que aconteceu no início da vacinação, principalmente as vacinas que começaram a ser administradas primeiro, que foi a vacina da Pfizer foi a primeira né, a ser liberada no mundo e a primeira que começou a ser administrada em larga escala, lá em Israel e nos Estados Unidos também. Nós tínhamos muitas profissionais da saúde que estavam gestantes e elas estavam ali sob risco, né, é um ambiente de muito risco, então a chance delas se infectarem no trabalho e terem a COVID e morrerem da doença né, era muito maior, do que um possível efeito adverso da vacina, que era de vírus morto. Né? Então, assim, não tinha, muito, muito provavelmente, mesmo em animais, todas as vacinas foram estudadas, nem né, modelos animais, não tinha nenhum efeito que a gente chama de teratogênico, né, efeito no feto, que causasse alguma anomalia. Então, isso, já sabia todo, nenhuma dessas vacinas tem. Então, a análise que nós fazemos na saúde é assim, o risco é menor do que o benefício ou o risco é maior do que o benefício? No caso das profissionais de saúde, o risco era muito maior, quer dizer, o risco era muito menor, o benefício era muito grande. Então, era melhor tomar a vacina, mesmo que ela não tivesse sido avaliada em gestantes, do que deixar as gestantes expostas sem vacinar. Então, várias foram vacinadas, tanto nos Estados Unidos como em Israel. Então, da vacina da Pfizer... A gente já tem estudos publicados em gestantes, ainda que elas não tenham participado lá dos ensaios clínicos, agora nós já temos estudos em gestantes que receberam a vacina da Pfizer, mostrando que ela é segura e eficaz. Então, por isso, essa vacina está sendo utilizada. A AstraZeneca e a Coronavac, se você se lembrar também, Caleb, a gente começou aqui no Brasil em janeiro, e muitas profissionais da saúde também receberam, e também receberam estando gestantes. Então, nós já temos dados, esses dados não estão publicados ainda, e o que nós estamos pedindo ao Ministério da Saúde é para dar transparência a esses dados, porque a gente já tem esses dados, a gente já pode dizer, olha, não teve nenhum problema, mesmo agora, eu acredito que o Ministério deve fazer isso, né, junto com a Anvisa, analisar os dados, de todas as gestantes que já receberam no Brasil, tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac, para mostrar a segurança né, e a eficácia. estudar esse caso, esse caso que aconteceu no Rio, para saber qual foi a condição que predispôs é, esse, esse, esse agravamento. Né? Então, eu acredito uhum. que é isso que vai acontecer. Isso deveria ser o certo a fazer.
1: Ótimo. Bem, então, sem nenhum outro tipo de desespero por causa né, desse ponto aí da dúvida em relação à vacina. E é, quando houver, então, a liberação da volta né, desse grupo para esse imunizante, a gente vai estar atento também para conversar com você, ouvinte, aqui durante os espaços do nosso especial coronavírus. Até uma Marcelo sempre participa aqui na sexta e também na segunda de manhã com Fernanda Queiroz. Bem, sobre o tema da gestante, é, Theo, temer a segunda dose também, então, a gente não precisa, mas tem que aguardar o que eu falei, né, essa liberação.
0: Uhum. Tem que, nós temos vamos, vamos ter que esperar a manifestação tá. oficial do Ministério da Saúde, que deve sair depois que analisarem todos esses dados, mas é, já vou dizer aqui para os nossos ouvintes que nós já temos dados do Reino Unido, né, o Reino Unido utilizou essa vacina também e no início ele utilizou essa vacina também em gestantes profissionais da saúde, a vacina uhum. da AstraZeneca. Então, não teve nenhum nenhum problema né, mais, mais sério lá, nenhum evento de maior gravidade, e a orientação lá é que, para quem, mesmo depois quando a vacina da Pfizer chegou, eles trocaram, exatamente como a gente está fazendo aqui, começaram a dar a vacina da Pfizer só para gestantes, reservaram ela, ela, ela para gestantes. Mas antes, muitas tinham tomado da AstraZeneca. E a orientação é, quem tomou a vacina da AstraZeneca, a primeira dose, não teve nenhum sinal ou sintoma, a probabilidade de que isso aconteça numa segunda dose, ela é é muito menor ainda. né? Então, assim, a a recomendação lá foi para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, sem nenhum problema, que tomasse a segunda dose também. Vamos esperar aqui, mas eu acho que, eu acredito que a gente deve caminhar é, na mesma orientação.
1: Ótimo. Tem perguntas dos ouvintes ainda, falando sobre a da Pfizer. O Alessandro, uhum. ele disse tem algum risco para quem tem alergia a dipirona. Existe esse risco, Etel?
0: Na bula, não tem. Não tem esse risco, não. Então, assim, é importante a gente... É, você levar, Fábio, quando você for o seu, se você tem um laudo, né, ou se você tem uma prescrição, alguma alguma indicação, né, de que isso aconteceu, qual é a sua alergia, é é importante levar isso para a unidade onde você vai vai fazer a sua vacinação, porque lá tem uma equipe que está qualificada para analisar tudo isso e e para avaliar melhor se for só essa alergia que você tem, se tem alguma outra coisa,
1: Ótimo. Também tinha um ouvinte que ele sempre estava atento aqui às nossas discussões, é o Tadeu. Ele mandou uhum. né, uma dúvida ao longo da semana uhum. falando sobre doadores de sangue. Quem pegou o Covid até o pode doar o sangue? Se tem algum plano para vacinação é, de grupo doador por causa da importância desse momento.
0: Então, esse é um grupo realmente importante, né, Tadeu? Mas assim, não nós não temos. esse grupo não está no plano de vacinação nesse momento, mas o Brasil pretende vacinar todas as pessoas acima de 18 anos, então vai ter que, vai vacinar também os doadores, né, certamente agora, a, a recomendação, Tadeu, é assim se você teve COVID você deve você pode doar sangue 30 dias depois que você tiver recuperado então, depois que você melhorou, né, se você teve que internar ou se não, então, de 30 dias depois da sua recuperação. Que, no caso, pode ser 30 dias depois do seu, do seu isolamento, né? Ou pessoa que tenha vindo, tinha precisou de uma internação, voltou, melhorou, contra 30 dias, aí pode doar o sangue.
1: Uhum. Bem, temos outras participações aqui para a gente trazer a você, nossos ouvintes sintonizados e participando pelo 99299-4297. O Francisco pergunta sobre a estratégia de vacinação se pode tomar dose numa cidade, marcar a segunda dose na outra. Tanta gente aflita, né, Francisco? Tem gente na minha família também pensando a mesma coisa. E aí eu vou fazer um ponto antes da ETEL responder. né? Eu, particularmente, quanto cidadão, acho que se você pode tentar ainda esperar a sua cidade, que o faça. Porque quando você faz isso, o planejamento e a divisão das doses está baseada num número que você não está incluído na cidade que talvez você procure. Então, quando você conseguir, algumas cidades têm mais estrutura que outras, e aí a estruturada pode, inclusive, ficar... sem levar isso né, essa imunização às pessoas necessariamente que estão naquele grupo e sem estrutura você pode acabar tirando uma vaga daquela que precisava. Eu pensei assim né, nesse momento porque eu também me vi num conflito assim. Tel, o que que você pode responder aqui ao nosso então, ouvinte? Então, eu acho
0: que você respondeu. Eu concordo exatamente com você. Tem a questão do planejamento, né? Que recebeu a primeira dose. É, os municípios se programam assim. Ainda que, do ponto de vista, é, vamos dizer assim, do Estado, né? nós estamos aqui, não, não, não interessaria muito, já que você está você tá se cadastrando pelo CPF, né? mas os municípios têm ali a sua organização. Então, é importante a gente obedecer isso. Né? Inclusive, agora, a distribuição das doses está sendo feita pensando nessa divisão, né, Fábio? Quem tomou a primeira dose, por exemplo, em Vitória, Vitória já sabe quantas mil pessoas estão com a segunda dose atrasada, no caso da Coronavac, vou colocar aqui, que é um, o caso Sim. mais é, emblemático agora, né? Então, faz, ele, ela, ela faz a conta né, pelas pessoas que receberam a primeira dose ali e que estão precisando da segunda dose. Daí, se um vai para o outro lugar, essa conta vai ficando... Vai ficando mais complexa,
1: né? É. Proibido, <risos> é, até onde eu sei, uhum. não é. Mas, é assim, não. pensando de maneira cidadã, né? foi o que eu disse.
0: É, exatamente.
1: Ótimo. Bem, tem outros ouvintes aqui participando. Eliseu falando que Dr. Etel é 10 em competência e simplicidade na explicação. Obrigado, Eliseu. E aí o Etel acompanhando. Acho que uma Obrigada, que a gente pode Eliseu. também trazer aqui, o Valtair, Falando, tem algum problema, Etel, tomar a vacina da gripe, influenza, entre as duas, Hum. da AstraZeneca?
0: Não não tem problema. Você só lembrar de guardar esses 14 dias. Se tomou a primeira dose da AstraZeneca, 14 dias depois, toma influenza. Como a AstraZeneca são três meses, então vai dar bastante tempo depois da segunda dose. Lembrar assim, eu, eu, por exemplo, estou aqui com familiares que tomaram a AstraZeneca e que agora estão, assim, para chegar à segunda dose da AstraZeneca, che- quase chegando no dia, aí, faltam uns 10 dias, e aí a minha recomendação foi não vamos tomar da gripe agora, porque a segunda dose da AstraZeneca é a prioridade, depois a gente toma, espera 14 dias e toma da gripe. Então, é, a gente está nessa... vamos ter que fazer esse ajuste aí, né? Cada um olhar um pouco. É, se, a segunda, se a segunda dose estiver muito longe, dá tempo de encaixar a, a da gripe ali no meio. Se a segunda dose estiver muito perto, toma a segunda dose da Covid, contra a Covid primeiro, e depois, 14 dias, da influenza. É muito importante tomar também a vacina da influenza, tá, gente? Contra é, a, a gripe, porque é um vírus que vai. Estamos chegando aqui no inverno, ainda que o nosso inverno não seja rigoroso mas a gente tem uma tendência de ficar em locais mais fechados, o vírus vai se espalhando, e ficar infectado com esse outro vírus também não é uma boa, né? A gente já fica com a imunidade mais baixa, então é é melhor a gente também se cuidar e também tomar a vacina. Só fazer essa conta aí para dar esses 14 dias de intervalo.
1: Isso. É isso, Théo Marcel, o tempo está apertado, mas eu queria que você ouvisse aqui uma palavra de uma capixaba que mora no Canadá. A Camila Belon, ela é natural de castelo no sul do estado, está morando no Canadá. E uhum. como eu tenho contato com ela, ela me falou, oh, vou começar a vacinar aqui, eu vou tomar vacina já nessa semana. Eu perguntei, mas como que está aí? Ela me mandou um áudio, queria que a gente pudesse ouvir, até porque o tema né, fala disso, para a gente entender uhum. o grau de organização é, que talvez a gente pudesse ter tido também. É, e aí acaba, claro, tendo um olhar um pouco crítico, mas vamos ver como que outros lugares enfrentaram questões que a gente ainda enfrenta sobre pandemia.
0: Uhum, uhum.
2: Qual vacina você vai receber? Depende da idade. A partir de 12 anos, e eu imagino que até 18, vai receber a Pai, porque foi a vacina que foi provada funcionar para esse público. De 18 a 60 anos, a gente pode escolher qual recebe. Agora, né? Agora que tem oferta, a gente pode escolher. Antes era a que tinha. Eu, por exemplo, vou tomar a Moderna, o meu marido vai tomar Pfizer Mas quando você faz o agendamento, você pode escolher uma das duas. E aí... Eles também estavam aplicando a AstraZeneca, mas eles suspenderam a vacinação de AstraZeneca temporariamente. Ah, e também tem a Johnson Johnson que está vindo, mas ainda não começou a vacinação com a Johnson Johnson. Eu acho que está esperando uma aprovação do governo, alguma coisa do tipo, para começar a vacinar também com a Johnson Johnson.
1: Tá aí o resuminho que ela mandou para a gente. Então, tem mais de uma, uma opção e aí até a possibilidade de escolha, sendo né, que foi a, a articulação dada aí devido à disponibilidade das doses.
0: É, a gente está ainda com muita dificuldade para fazer essa escolha, né, Fábio, porque a gente não tem doses, é, aqui não tem. né, a gente não tem doses. Então, assim, eu acredito que isso também, agora a vacina da Pfizer foi aprovada no Canadá, foi aprovada nos Estados Unidos, é né? uma ótima notícia para para acima de 12 anos, né, é, adolescentes acima de, do, de a partir de 12 anos, 12 em diante. Então, assim, é uma excelente notícia a gente poder aí é, estar protegendo também, né, os nossos adolescentes. Então, eu acredito, assim, essa vacina deveria ser colocada para esse grupo, aonde a gente já tem mais evidências, né, é, e deixar as outras vacinas para outros, outros grupos. A gente vai compondo, né, o no, nosso planejamento aí da vacinação mas enquanto a gente não tem doses, não tem muita escolha, né, então é isso, mas vamos que vamos e a gente precisa ficar prestando atenção nos sinais de alerta, todas as vacinas, gente, elas são seguras, as que nós temos aqui, e caso você tome a vacina e comece a sentir que você está com dificuldade para respirar, dor na perna, dor no peito, visão embaçada, esses sinais são sinais de alerta e você deve procurar o um serviço de saúde. E aí uma intervenção rápida, a pessoa não vai precisar nem ficar hospitalizada. Então tudo também é isso a gente comunicar melhor, né, Fábio? E Aí mais um, vamos dizer assim, uma lacuna aí que o Ministério da Saúde está deixando, um pouco a orientação para as pessoas, né? Então eu acho que isso é é importante.
1: Isso mesmo, ótimo. Etel, o tempo se esgota. Muito obrigado pela conversa aqui com a gente.
0: Um abraço, Fábio. Bom fim de semana para todos.
1: Outro, muito obrigado, Etel.